0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing.
2: NH-radio.
1: Liefde is de onzichtbare energie die ervoor zorgt dat er goede dingen gebeuren in de wereld. Liefde vind je in muziek, in kunst. Je vindt liefde overal om je heen. Je vindt het in jezelf. Je vindt liefde in woorden. Fijn dat je luistert. Ik ben Koop Geersing. En in iedere aflevering van Waarheen Waarvoor... praat ik met een gast over leven en dood. En naast mij zit een begeleider bij sterven, uitvaart en rouw. Ze is op dat gebied trainer, spreker voor huisartsen, bedrijfsartsen... verpleegkundigen, docenten, leerlingenbegeleiders... en iedereen die het maar horen wil. Ze is getrouwd met Bram. Samen hebben ze drie zoons. Heb je begrepen, hoe heten ze?
0: De oudste heet Hugo, dan komt Tijmen en de jongste Filip...
1: En dat is de stem van Hanneke van der Plassen. Welkom.
0: Dank je wel. Ja,
1: maar hier gelogeerd in de buurt, hè, begrijp ik, om ja, op tijd te zijn. klopt. Om het
0: hoekje. Ja, Maar jullie
1: kwamen vanuit een uh, vakantieadresje. Ja,
0: uit Zeeland. Ja,
1: kijk eens aan. Zeeland, dat komt nog voorbij. Dat klopt. In dit uurtje. Ja, wat doe je, Hanneke, als begeleider bij sterven, uitvaart en rouw?
0: Uh, ja, ik ben eigenlijk de, de persoon dichtbij... Um, maar ook een beetje op afstand. En dat klinkt gek, maar... Uh, ik probeer uh, de... ik zeg wel eens een soort katalysator te zijn. Aan dat te wat jagen. aanwezig is... Ja. Uh, naar boven te halen. En vaak is er een heleboel aanwezig... maar uh, moeten mensen zelf even zoeken... naar de juiste vorm. Ja. En ik help ze die te vinden.
1: Begeleid je ook bij sterven?
0: Ja, dat doe ik ook. Ja. Waarom? Ja. Waarom? Ja, dat is meteen een mooie vraag. Ehm... Uh, Ik denk dat we in Nederland nog een hoop kunnen leren... als het gaat over sterven en ziekte en de dood. En met name om dat ruimte te geven. En dat klinkt altijd een beetje cliché. Maar wat ik daarmee bedoel is... ik merk een behoorlijke verkramping als het gaat om dit thema. Mensen vinden het heel moeilijk om hierover te praten. En omdat het moeilijk is om over te praten... ook de juiste keuzes te nemen.
1: Jij bent uh, heel erg van de visie en de missie. Maar ik ben heel erg benieuwd waarom dat bij jou zo belangrijk is. Wat is in je leven gebeurd dat je dit zo'n belangrijk thema vindt?
0: Ik denk dat het het zaadje is geplant uh, in mijn tijd in Zuid-Afrika. Ik heb daar uh, in de sloppenwijken van uh, Kaapstad gewerkt. En uh, daar overleden regelmatig mensen. Maar op het moment dat ik ochtends binnenkwam om les te geven, want dat deed ik... Uh, En er was iemand overleden. Dan uh, kon ik op mijn kop gaan staan. Maar ze gingen eerst een uur dansen en zingen.
1: Wat deed dat met jou?
0: Ja, ik ik was eigenlijk een beetje verbaasd. uh, Want ik dacht... uh, Nederlands. Nederlands, lekker (laughs) Calvinistisch. Dansen en zingen, omdat er iemand dood is. Uh, Ik vond dat heel wonderlijk. Maar ook meteen ook wel ontzettend mooi. Want het voelde zo warm. Uh, En... Uh, In plaats van uh, je terug te trekken en verdrietig te zijn... was het heel openlijk. Uh, En heel echt iets van elkaar.
1: Dat heeft jou wat gedaan dus daar.
0: Ja. Ja, uh, Op dat moment realiseerde ik me dat niet. Uh, Maar toen ik uh, veel later uh, jarenlang in een kinderhospice uh, heb gewerkt... als vrijwilliger, werd dat eigenlijk opnieuw getriggerd. En dat kwam door de kinderen. Die er eigenlijk precies zo in staan als de mensen daar. Open... Uh, ontvankelijk, makkelijk praten daarover. En toen realiseerde ik me eigenlijk dat dat het stukje is... wat ik dus zo mooi vind. En wat ik dus eigenlijk zo mis in onze samenleving. Uh, Dat stuk openheid, ontvankelijkheid, nieuwsgierigheid ook. Ja, dat is toch wel bedekt onder een laagje Calvinistisch... doe maar gewoon en uh, vooral je verdriet niet al te veel laten zien.
1: Ja. Ja, jij gaat er iets aan doen, denk ik. Ja. Ja. Daar gaan we het (lacht) over hebben vandaag. We praten daarover in deze aflevering van waarheen, waarvoor. Hanneke van der Plassen maakte in 2013 de overstap naar werken binnen de uitvaart. En sindsdien combineert ze haar werk als uitvaart- en rouwbegeleider... met haar jarenlange ervaring als trainer, coach en organisatieadviseur. Hanneke traint en coacht professionals die in hun werk te maken krijgen met de dood. En zij die in hun werk te maken krijgen met rouw. Hanneke werkt ook voor verlieskracht, samen met verschillende partijen... die elk op hun eigen vlak een bijdrage leveren... aan het creëren van een volwaardige plek voor sterven en rouwen. En Hanneke schreef het boekje Rouwe Kost. Dat verscheen bij uitgeverij Lanno. Het is een handreiking bij overlijden en rouw. Hanneke, jij werkt voor verlieskracht. Wat is dat?
0: Um, ja, verlieskracht is eigenlijk de, de wat meer uh, zakelijke kant uh, van wat ik doe. Ja. In liefde loslaten, dat is. Uh... Ja, verzorging. Ja, waar ik sterfsbegeleiding en uitvaartbegeleiding en rouwbegeleiding bied. En verlieskracht, daar heb ik mijn expertise in het uh, trainen en coachen... Ja. Uh, gecombineerd met mijn expertise in, uh, in het, op het gebied van sterven en rouw.
1: Ja, vertelde al, um, of ik vertelde eigenlijk al even over jou... dat je ook professionals traint, maar ja. ook huisartsen en zo. Wat leer je hen?
0: Um, ja, echt hoe, hoe ze mensen kunnen begeleiden uh, op hun eigen terrein. Hè. Dus een bedrijfsarts uh, die doet dat natuurlijk op het stuk uh, waar ze in een uh, werksituatie zitten. Een huisarts op het gebied waar ze bij hun komen met allerlei klachten vaak. Um, hoe kun je omgaan met mensen in rouw of ook herkennen, uh, maar ook geruststellen. Uh, want ik merk dat veel mensen, zeker die ook bij mij komen, uh, toch wel vaak een vorm van paniek hebben... Uh, Blijft dit voor altijd? Uh, kan ik ooit mij... weer werken? Ja, ja. ja. Uh, en zeker omdat het dus niet zo uh, bespreekbaar uh, is in onze samenleving, overvalt het mensen heel erg. Uh, dus het, het normaliseren van wat mensen tegenkomen is wel een van mijn boodschappen ook aan professionals.
1: Ja, zeg maar huisartsen die zouden toch uh, moeten weten dat, uh, ja, hoe dingen werken zou je zeggen. Uh, Want jij hebt het over dat in onze maatschappij nou niet zo heel erg open wordt gepraat over dingen. De huisarts is natuurlijk ook vaak een gesprekspartner als dingen moeilijk zijn. Uh, Hoe gaan die trainingen? Uh, Wat krijg je van ze terug? Klopt het? Word je bevestigd in je opvatting dat we toch wat Calvinistisch zijn in Nederland? Op het gebied van verlies en verdriet en rouw?
0: Nou, ik merk vooral voor de huisarts, die die hebben vaak gewoon een overvolle praktijk. Uh, Die moeten echt in tien minuten moeten ze proberen om uh, de mens zo te zien... dat ze een goed advies kunnen geven, maar ook uh, de goede handelingen doen. Ja. Nou, dat is echt, lijkt mij, een helve job. Uh, En dan op alle terreinen, dus niet alleen op het mentale... maar en op het fysieke en de combinatie en het emotionele. Nou, ik geef het je te doen. Ja. Um, dus dat zij niet uh, heel goed toegerust zijn om die rouw los te zien van allerlei lichamelijke en psychische klachten, dat vind ik niet zo wonderlijk. Um, maar ik merk wel dat ze het elke keer heel erg helpt uh, als dat gewoon vier uur lang, want dat is het, een onderwerp van gesprek is. en Dat ja. ze al hun casuïstiek kunnen neerleggen, uh, dingen waarover ze twijfelen uh, en dat helpt enorm.
1: Ja, welke onderwerpen komen voorbij in zo'n training?
0: Ja, toch wel heel vaak kinderen, merk ik. Um, omdat wij als volwassenen ons, ons uh, heel vaak zorgen maken over kinderen. Um, op zich begrijpelijk, want kinderen zijn ook kwetsbaar. Ze zijn heel erg afhankelijk van volwassenen. Um, maar juist kinderen uh, verdienen het zo om, uh, om vertrouwen te krijgen van ons. En zeker als het gaat over dit thema. Uh, want kinderen laten juist zien dat ze intuïtief zo dicht bij de dood staan... En zo goed weten eigenlijk hoe ze het moeten doen. Ja. kinderen die, die uh, redeneren nog niet altijd van alles of nee. analyseren dat niet allemaal. Nee. Uh, dus eigenlijk is het heel interessant om naar kinderen te kijken. En huisartsen vinden dat ook wel uh, een spannend onderwerp. Uh, want je zit natuurlijk ergens ook in het opvoedingsstuk.
1: Ja, zeg, jij bent ook begonnen als, uh, als iemand die in het in het zakenwereldje, zeg maar, uh, werk zocht. Hè. Je zat in het bankaire systeem, zou ik maar zeggen. Ja, Wat is er gebeurd dat je besloot daar weg te gaan?
0: Met name in die periode. Mijn werk uh, als vrijwilliger in een kinderhospice. Waar ik dan uh, zo nu en dan uh, een weekend of een midweek uh, naartoe ging. Wat deed je daar? Ik verzorgde echt de kinderen. Dus verpleegkundigen die deden alle medische handelingen. Uh, maar als vrijwilliger ja, vervul je eigenlijk de rol van ouder. Ja. Hè, dus als er iets uh, gebeuren moest met het kind, een, uh, een medische handeling... dan was je daarbij. Ja, ja. Maar uh, ook gewoon koken. Uh,
1: kinderhospice is een plek waar kinderen sterven, uiteindelijk. En nog een tijdje verzorgd worden. Um, waarom koos je ervoor om daar in de eerste plaats vrijwilliger te worden? Dat is nogal wat. En je hebt een baan en zo. en misschien ook wel, Toen had je misschien ook al een beginnend gezin of een man... Um, en toch besluit je dan dat te gaan doen. Waarom?
0: Um, ja, ik zou eigenlijk um, in de periode tussen twee banen zou ik naar Rwanda gaan. Waarom? Uh, om, om daar in een weeshuis te werken. Nou, mijn, ja, uh... snap ik. Maar het, je, <lacht>
1: bedoel, je kan ook gewoon lekker op vakantie gaan, toch? Ja,
0: ja nee. Maar er... Weeshuis in Rwanda,
1: sinds... dat is afschuwelijk toch?
0: Ja, maar sinds mijn tijd in Zuid-Afrika was er wel ook. Uh, het heeft het Afrikaanse continent mij wel heel erg uh, getrokken. Ja. en uh, deze kans kwam ook voorbij. En ik dacht, ja, dit is mijn kans om om nog eens naar zo'n Afrikaans land te gaan... en daar iets iets bij te dragen.
1: Oké, daar Uh, is hij. Je wilde iets bijdragen. Waarom ben je in de eerste plaats naar Kaapstad gegaan?
0: Ja, uh, toevallig kwam ik daar eigenlijk uit. Via Via ontdekte ik dat er een plek was waar, uh, waar ik me nuttig zou kunnen maken... Uh, en het maakte me op dat moment eigenlijk... Ik, ik zocht naar een stage tijdens mijn studie. En het maakte me eigenlijk niet zoveel uit waar ik terecht kwam. Maar het werd Zuid-Afrika. Ja. Dat was eigenlijk een toevalstreffer.
1: Ja, maar ja. dan in de sloppenwijken? Ja. Ook niet dat je zegt, we gaan een stage lopen in een luxe vijfsterren hotelresort. Nee. En we leren een nee. klein beetje van hoe je dat doet. Nee. W- wat zit daarachter?
0: Ja, ik denk dat ik intrinsiek uh, op zoek was naar de kwetsbare mens. Ja. 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 En dat dit... Uh, dat dit mij dus echt dat dit op zijn plek viel daardoor.
1: Ja. Kun je nog herinneren dat je voor het eerst daar aankwam en, en daar werd voorgesteld? En dat je zag van gewoon, hier blijf ik de komende tijd?
0: Nou, ik vond het in eerste instantie helemaal niet iets waarvan ik dacht, hier blijf ik nee. de komende tijd. Ik vond het best wel spannend. Ja. Um, Wat trof je aan? Ja, een, een gewelddadige omgeving. Uh, dus uh, er waren allerlei voorzorgsmaatregelen... Uh, om ervoor te zorgen dat ik uh, mij niks zou overkomen. Dus dat had de organisatie goed gedaan. Maar dat was natuurlijk iets wat ik totaal niet Best gewend spannend. was. Ja, ja. Uh, dus uh, de eerste dagen daar, ja, vond ik, vond ik echt spannend. Uh, maar zo geholpen door uh, de persoonlijkheid van de mensen daar. Uh, de ontvangst zo open, zo welkom... Uh, ja, dat, dat deed dat wel al snel vergeten. Hoe
1: anders was dat dan wat je gewend was?
0: Uh, ja, uh, hier moet je, in Nederland moet je toch, uh, denk ik, wat meer... Uh, zijn mensen wat, wat uh, kat uit de boom kijkeriger. ze er, ja, ja, voordat ze echt contact aangaan. Ja. Terwijl daar staat men gewoon open voor alles en iedereen. Uh, dus je komt binnen, nou, je bent meteen welkom. En uh, dat is wel uh, nou, voelde anders. Ja. Uh, ja.
1: Wat deed je daar uh, voor stage?
0: Um, ik gaf uh, Engelse les aan uh, kinderen in de sloppenwijken. Uh, ja. De kinderen in uh, Zuid-Afrika gaan in principe naar school als ze zes zijn. Um, maar voor particulieren zijn er preschools vanaf vier jaar. Dus eigenlijk uh, de kinderen die, waarvan de ouders geld hebben... die uh, kunnen al eerder naar school, maar de kinderen dus in die sloppenwijken niet. Nee. En daardoor hebben ze natuurlijk al twee jaar achterstand. Ja. Nou, wat ik daar deed, is de kinderen Engels leren. Ja. Ja, dus de hele basis. Zodat ze vanaf zes jaar met een andere basis naar school zouden gaan. Oh, ja. En ik gaf les aan uh, vrouwen hoe ze hun eigen onderneming konden starten. Oh. En als ze een diploma kregen van ons... konden ze namelijk een beroep doen op subsidie vanuit de overheid. Dat was gewoon een bron van inkomsten. Ja. Ja.
1: Je hebt daar ook wel het nodige meegemaakt. Hè? Je hebt het over sterven gehad al. Uh, daar. Wanneer ja. maak je dat voor het eerst mee?
0: Ja, op het moment dat ik uh, op een ochtend uh, voor de klas, uh, voor vrouwen, een klas vrouwen ging staan. En uh, ik kwam binnen en uh, iedereen stond eigenlijk al een beetje te zingen en te dansen toen ik binnenkwam.
1: Je dacht het is een feestje. Ja, ik dacht
0: uh, oké, bijzonder cultureel iets. Er zal iets zijn. Ja. Uh, totdat een van de vrouwen uh, wel mijn verbaasde gezicht zag. En mij informeerde over het feit dat er dus iemand was overleden. En dat, uh, ja, dat dan nu eerst uh, de tijd genomen werd om uh, te dansen en te zingen. Ja. Uh,
1: Wat deed dat met jou?
0: Uh, Verrast, maar ik vond het meteen zo ontzettend mooi. Ja? Ja, dus ik denk een heleboel dingen waren denk ik wel in, aanwezig in mij. En zijn gewoon getriggerd. Ja. Het is niet dat, dat uh, werken rondom de dood en het sterven... dat dat allemaal eigenlijk iets nieuws was. Maar er werd iets in mij aangezet.
1: Wat je niet wist, dat je had? Nee.
0: Nee. nee. nee.
1: Heeft het je veranderd vanaf dat moment?
0: Ja, sowieso. Die tijd daar heeft me wel veranderd. Uh, ik vond het ook lastig om terug te komen in Nederland. Ik dacht, jeetje... Uh, boos zijn of geïrriteerd omdat je lievelingskoekjes niet in de schappen liggen... is ja. toch wel even heel iets anders ja. dan uh, blij zijn dat je een boterham uh, met uh, pindakaas of zonder pindakaas hebt. Uh, dus ik vond het best lastig eigenlijk om terug te komen. Maar goed, uh, dat went ook wel weer snel. Uh, maar het heeft uh, mijn kijk in ieder geval op dit stuk... maar ook op uh, openstaan voor andere mensen wel veranderd.
3: Ja,
1: ja. Heb je toen iets voorgenomen? Besloot je het anders te gaan doen?
0: Hoe, hoe ging uh, dat? Nou, ik heb me nog een tijd lang voor deze organisatie ingezet. Uh, ik ben ook nog teruggegaan. Uh, met al het geld wat ik hier in Nederland had opgehaald... Uh, ben ik teruggegaan. Uh, en heb toen ook nog uh, meer van het land gezien... en uh, door Namibië gereisd. En wel meer en meer voelde ik me ontzettend thuis... bij de uh, Afrikaanse mensen. Uh, ik, weet, ik kan niet zeggen van... goh, uh, op dat moment heeft het... Uh, een enorme stap gezet, want ik ben het werk blijven doen wat ik in Nederland deed. En uh, ik ben hier ook gewoon mijn leven gaan uh, verder leiden, wat ja. misschien niet zoveel anders was dan het anders was geweest. Maar, um, maar ik merkte vooral dat het, uh, het er een stuk in mij was aangezet of opengegaan, ja. wat er wel was.
1: Ja, ik vind dat aanzitten heel mooi. Zo'n schakelaartje, wat omgaat en wat niet meer teruggaat. Nee, klopt. Ja. Is, is dat. Heeft dat ermee te maken gehad dat je dacht: ik, ik wil voor het kinderhospice ook iets doen in Nederland? Zocht je weer zo'n plek waar je, je dienstbaar kon maken?
0: Ja, nou, toen Rwanda uiteindelijk niet doorging, omdat het te gevaarlijk was, ik moest ja. op het laatst uh, me terugtrekken. Toen dacht ik: ja, ik kan nu mijn nieuwe werkgever bellen en zeggen: Hallo, hier ben ik, ik kan eerder ah. beginnen. Maar ik kan ook die tijd gebruiken om hier in Nederland nuttig te maken. Want ook hier in Nederland zijn er plekken waar ja. ze vrijwilligers nodig hebben. En het is natuurlijk niet toevallig dat ik dan bij zo'n kinderhospice uitkom. Ik had me op allerlei plekken nuttig kunnen maken. Maar nogmaals, ja, dit is denk ik wel een plek waar ik echt voelde dat ik van betekenis kon zijn. En, uh, en dat, dat, dat was ook echt zo. Ja. Dus ik heb die ja. maanden echt gebruikt om daar uh, me nuttig te maken... En ben daar gebleven.
1: Ja. Ja. Daar heb je natuurlijk ook het nodige meegemaakt. Want in een hospice zal een vrijwilliger zich hechten... en daarna weer los moeten laten. Dus ja. die, die ervaring heb je. gaan we het zo over hebben. Ik heb je gevraagd om drie liedjes mee te nemen... naar deze uitzending. En dat zouden drie liedjes kunnen zijn of moeten zijn... die op je eigen uitvaart misschien wel gehoord moeten worden. Was dat een eenvoudige klus voor je? Het lag al klaar, denk
0: ik... <laughs> ja, in mijn werk zou je dat wel denken. Ja. Nou, ik heb een hoop klaar liggen, ja. uh, of althans uh, besproken en ook wel opgeschreven. Ja. Maar de muziek was er daar niet één van, omdat het ook zo wisselt. Ik oh ja. uh, kan nog wel
1: eens uh, dat je denkt, nou die niet en die wel. Ja, klopt. Ja. Dus er
0: wordt natuurlijk zoveel mooie muziek gemaakt. Ja. Dus, uh, ja. nou, je hebt
1: er drie meegenomen. Hè? Ik heb er drie meegenomen. Ja. De eerste, Abide With Me. Ja. Nou, dat is nogal een klassieke aanvliegroute, zou je kunnen zeggen. Ja. Waarom?
0: Ja, ik vind het een prachtig nummer, gewoon op zichzelf. En de tekst uh, vind ik ook ongelooflijk mooi. Abide with me, blijf me nabij. Enerzijds uh, omdat ik zelf ook hoop dat, mocht het moment uh, bij mij komen, nou dat komt natuurlijk, maar uh, dat ik ook hoop dat er iets of iemand bij mij zal zijn uh, om uh, mee te nemen naar die andere kant. Ja. Um, maar ook uh, voor degenen die achterblijven, uh, ja. hoop ik dat veel hen nabij zullen zijn. Troostvol. Ja.
1: Abide With Me. Het lied is geschreven door Henry Francis Light. een Schotse priester en theoloog. Op zijn sterfbed. En dat was in de 19e eeuw. Het is hier gezongen door de Amerikaanse singer-songwriter Audrey Assad. Mooi lied. Ja. ja ik hoor hem dat voorbij komen zo af en toe. Ja. Uh, het is ook, denk ik... Uh, eenzaamheid lijkt me ook de, de, het grootste probleem... als je in een uh, situatie zit van ja, diep verdriet... of je weet dat je gaat sterven. Hè? Ja. Vandaar ja. dat de coronaperiode, ook voor heel veel ouderen die, die gestorven zijn... zo'n lastige, moeilijke en eenzame tijd is geweest. Ja. Ja, heb jij veel last van gehad in je werk?
0: Nou, ik vind het vooral heel lastig dat mensen niet uh, bij hun uitvaart... de mensen kunnen hebben die ze oh ja. het liefst willen. Oh. En uh, sommige mensen geven overigens ook na afloop aan... dat het eigenlijk ook heel mooi was zo intiem. Dat
1: is mijn ervaring
0: ook. Ja, Ja. dus het is helemaal niet voor iedereen slecht geweest.
1: Less is more, zeg ik altijd maar. Ja, Hanneke van der Plassen is uh, mijn gast vandaag in Waarheen, Waarvoor. Zij is uitvaartverzorger, zij begeleidt mensen ook bij sterven. En ook uh, na de uitvaart is zij er... Je hebt een heel mooi boekje geschreven, Rauwe Kost. Het is een handreiking bij overlijden... En rouw. Je zou kunnen zeggen dat je in dit vak gerold bent door een aantal ervaringen in je leven. Je hebt al even verteld over Kaapstad. Rwanda ging dan niet door, maar daar kwam dat kinderhospice voor in de plaats. Bij daar nog steeds? Of heb je daar inmiddels. Nee, uh, nee. nee
3: inmiddels niet meer. Um,
1: wat heb je in dat kinderhospice-boekje? Komen we zo meteen wel even op. Uh, in, de, in het kinderhospice over jezelf geleerd?
0: Um, ik heb eigenlijk vooral geleerd dat, je, dat aanwezig zijn genoeg is. Um, oh ja. Je hoeft niet altijd met woorden te staan. Uh, juist niet, misschien wel. Uh, omdat kinderen, en er waren ook hele jonge kinderen... Uh, helemaal de taal nog niet zo goed beheersen... Uh, merkte ik dat uh, er zijn, af en toe een vertrouwd knikje geven dat het goed was... Uh, of even een aanraking, dat dat geruststellend genoeg is. Uh, en dat beter kan zijn dan duizend woorden. Ja. Dus ik heb daar echt geleerd om aanwezig te zijn... Zonder woorden. Ja.
1: In een kinderhospice ga je ongetwijfeld hechten aan kinderen. Die daar zijn. Uh, Ook al ben je daar één keer per week. Je gaat ze leren kennen. Je je weet hoe ze ze praten. Hoe ze ze denken. Maar ze sterven ook. Hoe was dat voor jou?
0: Ja... Ze hebben het wel zo geregeld dat je, er, dat je daar een periode bent. Dus bijvoorbeeld een weekend of een midweek of een week. En dan moet je weer weg. Uh, dus je mag daar niet aan ingesloten maar zijn. Dat is denk ik ook om die reden. Uh, en dan, ik, kom
1: je, dan kom je na een periode terug en dan is iemand is er niet meer. Ja. Ja. Dat moet je toch raken?
0: Uh, ja, maar ik merk in mijn werk nu, en ik denk dat ik dat toen dus ook had... dat dingen mij raken op het moment dat ik er ben. Omdat ik dan uh, verdriet zie of echt geconfronteerd word... met wat er op dat moment is. Ja. Maar dat zodra ik uit die situatie ben... en ik merk dat nu ook in mijn werk, als ik bij een familie wegga, uh, dat het dan ook voor mij voorbij is. Want het mm-hmm. is namelijk niet mijn verdriet. Nee. Ik verlies op dat moment niet een kind. Ik verlies niet een moeder nee. of een vader of een broer of zus. Nee. Uh, en dat kan ik heel goed dus kennelijk scheiden. Dat is niet iets wat ik in mijn hoofd doe, maar heel erg uh, met mijn lijf en mijn hart. Ja. En dat heb ik daar ook gehad.
1: Heb je wel eens verdriet zelf?
0: Ja, tuurlijk heb ik wel eens verdriet. Ja. <laughs> ja. Dat, dat, dat,
1: wat doe je daarmee? Hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Uh, ja, huilen. Dat is uh, misschien ook wel een simpele, maar ik kan wel huilen.
1: Oh, dat vind ik wel fijn, ik kan dat niet zo goed.
0: Oh ja, nee, dat kan ik wel. Ik kan goed huilen ja. en dan is het ook voorbij. Of voorbij, maar dan is het nou, even een lading eraf. Um, maar ik ben ook wel iemand die aardig filosofisch is uh, aangelegd. Dus oh, ja? ik zoek ook wel naar de betekenis van wat er aan mij voorbij komt. Um, Hoe doe je
1: dat dan? Ga dat je even uh, ja, jezelf vertellen ik, of?
0: Nee, of... ik praat daar veel over met anderen. Ik ben ja. wel een prater. Uh, dus uh, van gedachten wisselen, maar ook wel door uh, hard te lopen of te wandelen, dat mijn gedachten zich uh, gaan ordenen. Ja. Dus uh, dan kom ik er ook wel op. Ik lees veel. Dus dan word ik ook op ideeën gebracht. Dus er zijn ja. verschillende manieren waarop dat eigenlijk bij mij wordt aangezet.
1: Ja. Maar praten ben je wel?
0: Ja, ik ben wel een prater. Ja,
1: dat helpt natuurlijk echt. Ja. Ja. Hanneke, je bent stervensbegeleider, je geeft uitvaart vorm... je staat mensen ook na het overlijden van een dierbare bij. Je zegt, omdat ik dit werk doe, is het onderwerp bij mij thuis... heel normaal aan onze keukentafel. En je zegt, ik geloof dat dat echt helpt... om de dood voor onze kinderen bijvoorbeeld... beter in hun leven te integreren... en dat zij er heel ontvankelijk en relaxed in staan. Hoe gaat dat bij jullie thuis en waarom vind je dat zo belangrijk? Um, is dat ook weer die, die, die kennismaking met de openheid van mensen in Zuid-Afrika? En wat je in het kinderhospice geleerd hebt?
0: Ja, nou dat is dus inderdaad wat ik in mijn eigen kinderen ook terugzie. Zolang je er zelf uh, ontspannen... En ja, ja, ze vragen gewoon. Ja. en ze, Zoals ze naar alles vragen. Uh, niet alleen van, uh, goh, hoe wordt een raket gelanceerd? Want dan zijn we allemaal wel bereid om dat allemaal te gaan vertellen... Maar ook, uh, ja, hoe gaat het dan in zo'n oven? En hoe warm is zo'n oven dan? En oh ja? uh, bij, uh, bij wat voor familie ben je geweest? En uh, wanneer is dan uh, de begrafenis? Of, uh, eh, dus ze vragen gewoon van alles. En zolang ik daar uh, antwoord op geef... hebben ze helemaal niet het gevoel dat het een heel spannend onderwerp is. dus net zo mee omgaan als ieder ander onderwerp... wat kinderen aansnijden en waar ze meer over willen weten... omdat ze namelijk gewoon nieuwsgierig zijn... en de wereld aan het ontdekken zijn. En ik merk aan mijn kinderen dat zolang ik dat doe... uh, en het dus ter loops, ter sprake komt, zomaar uh, op een middag... dat ze er heel ontspannen en relaxed in staan... het eigenlijk ook allemaal helemaal niet gek vinden...
1: Nee. Jouw man Bram, wat doet hij? Werkt hij ook in deze branche?
0: Uh, nee, uh, nou ja, hij is ooghard. Ja. 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 ja.
1: Hoe gaat hij om met dit soort dingen? Vindt hij het uh, oké okay dat je er altijd maar over praat?
0: Uh... Daar is ze weer, komt weer
1: thuis, moet weer een verhaal op tafel gelegd worden.
0: <laughs> nee, ja, hij, hij is denk ik uh, wel net zo nieuwsgierig als ik destijds was. Uh, ook over hoe dingen dan gaan. Dus voor hem was het ook een, uh, een branche die onbekend was. Uh, dus hij is zeker net zo nieuwsgierig. Ja. Um, en vanuit zijn vak ook wel echt geïnteresseerd over ja, hoe, hoe uh, gaan wij daarmee om. En hoe is dat dan om uh, daarin te werken. Want hij heeft natuurlijk in die zin ook met verlies te maken. Alleen op een andere ja, manier. Hè? Ja, dus ook met rouw in zekere zin. Ja, ja. Dus uh, ja, hij vindt het uh, heel intrigerend. Dus wij, wij praten er best regelmatig over. Ook weer niet altijd, maar uh, wel regelmatig. Ja. Ja.
1: Ik vraag mijn gast uh, eigenlijk bijna iedere week. Uh, wat is rouw voor jou?
0: Uh, Rauw is voor mij uh, iets, uh, iets los moeten laten waar je heel veel van hield. Uh,
1: Hoe uitzicht dat?
0: Ja, iets wat, wat zonder jouw keuze van je wordt afgenomen. Uh, dus, uh, en of dat dan een baan is of een, iemand die je dierbaar was of nee. je gezondheid. Maar je moet ergens afstand van doen wat niet jouw keuze was. Nee. Uh, dat... dat dat los moeten laten of daar afscheid van moeten nemen... en weer opnieuw opbouwen, en vooral ook dat laatste stuk... dat hoort voor mij allemaal bij rouw.
1: Ja, dus is pijn ook, hè?
0: Ja, daar hoort pijn bij. Ja, ja want iets, iets ergens afstand van moeten doen wat niet jouw keuze was... Nee. dat is vaak wel pijnlijk. Ja. Ja.
1: Ook boosheid. Hè? Ik lees het ook in jouw boek. Zeker. Je hebt een heel mooi boekje samengesteld. Het heet Rauwe Kosts, maar dan met een O. Ja. Mooi bedacht. Ook heel mooi uh, en met humor gelukkig ja. geïllustreerd. Hè? Ja. Maar eigenlijk komen alle facetten van de uitvaartzorg ook hierin uh, voorbij. Ja. Um, heb je het zelf helemaal samengesteld? Ja. Vanuit je eigen gevoel?
3: Ja, ja volledig.
1: Nou, beste antwoord wat je kan geven. Ja. ja. We gaan naar het tweede liedje van jouw lijst van drie. We hebben net kunnen luisteren naar Abide With Me. Toch een klassieke aanvliegroute heb je gekozen. Maar tweede nummer niet. hè? Wat, wat wordt het?
0: Het wordt Zoute landen van Bluff.
1: Hoe kan het ook anders? Jij bent net een weekje samen op vakantie in Zeeland ja, geweest. Hè? Ja, Waarom? Bluff? En je zei ook het moet van Bluff zijn... en niet uh, de versie met die mevrouw. Of nee, meer. Wat is nee het?
0: ik vind deze versie gewoon mooier. Ja? Uh, Waarom
1: moet hij op je uitvaart gehoord worden?
0: Nou, sowieso uh, omdat Zeeland een bijzondere plek uh, bij ons inneemt. Ik ging daar met mijn eigen gezin naartoe... en uh, nu weer met het gezin wat ik zelf heb uh, vormgegeven. Uh, Het is een heerlijke plek om te zijn. Dus het het roept veel herinneringen op aan die plek daar... En speciaal dit nummer uh, hebben we ook veel gedraaid uh, toen wij in 2018 uh, uh, met z'n vijven, dus mijn man en uh, drie kinderen, in uh, in Afrika waren uh, voor zes weken om door uh, een aantal Afrikaanse landen te reizen. En was dit nummer stond op onze playlist en kwam dus regelmatig voorbij. En we merkten allemaal, dan zongen we dat hard mee en vooral dat stuk Ben blij dat je hier bent... Uh, maakte iets los van, joh, het maakt ons eigenlijk niet uit... in een klein hutje ergens in Afrika. Als we maar bij elkaar zijn, is het goed. Dus uh, dat, uh, ja, een een nummer wat veel uh, troost voor mij oproept. Ja, Ja. iets over jou zegt.
4: Iets is beter dan met jou. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt, hou me nuchter en
1: De Swingen, landen van Bluff. zonder kijken. dus de versie met alleen Bluff. Bluff heeft vele mooie nummers uitgebracht. Ja, dat klopt helemaal. Uh, dit is de Nederlandse cover van het lied Frankfurt Order... van de Duitse zanger Axel Bossen. En landen is een dorp op het mooie Schiereiland...
0: Wolgeren. Oh, je
1: weet het ook. Gelukkig in de provincie Zeeland. Hè? Ja. Ik heb al even gezegd: hè, um, het boekje Rauwe Kost is er. Nou, ik vind het super knap dat je gewoon een boekje kunt schrijven. Uh, maar waarom moest het er komen?
0: Wat um... wil jij nog
1: toevoegen aan. Alles wat er al is op dit gebied? Ja,
0: klopt. Er is best wel veel. Ja. Of best wel heel veel. Uh, en ik ben een autodidact, dus ja. ik lees graag en leer daarvan. Ik
1: heb alles zelf geleerd.
0: Uh, ja, veel wel. Uh, en vorm daardoor ook mijn eigen visie. Ja. Um, maar ik miste een beetje luchtigheid um, in de boeken. Oh ja. Dus ik um, las of veel ervaringsverhalen... van mensen die dus een, een uh, intense overlijden hebben meegemaakt... Of um, boeken die heel erg gaan over wat is rouw en uh, welke fases zijn dat dan allemaal. En, maar dat zijn hele lappe tekst. En ik dacht, de meeste mensen zitten helemaal niet te wachten op hele lappe tekst. En zeker niet als je in de rouw bent. Uh, en ik miste dus korte teksten, maar ook een beetje luchtigheid. Ja. Uh, omdat veel mensen zijn daar ook naar op zoek. Uh, de luchtigheid en ook wat humor... Uh, terwijl het toch al een zwaar onderwerp op zichzelf is. Ja,
1: je kunt er niet met iedereen over praten. Hè? Um, um, omstanders, nee. uh, mensen die je naast zijn... die vragen wel eens iets of zeggen wel eens iets... Ja. maar vinden het ook een lastig onderwerp. Zeker. Verdriet is moeilijk. Iemand die doodgaat is lastig. Wat zeg je allemaal? Dat komt hierin voorbij. Je eindigt ook met een mooi overzicht van documentaires. Uh, je kunt met dit boekje ook aan de gang... doordat er andere boektitels in staan... Ja. Um, als je het nu um, uh, terugleest, uh, verandert dan jouw visie op het werk nog wel eens? Denk je van nou, dat ga ik volgende keer anders doen? Of zit het heel dichtbij waar je nog steeds voor staat?
0: Nou, ik denk dat de basis nog steeds heel erg klopt. Ja, ja. 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 dus wat ik daar heb geschreven. Uh, ik moet zeggen, ik lees het nu niet meer uh, niet zo vaak, maar zo af en nee. toe uh, nog eens even een stukje terug. Maar ja. het, het, het staat er nog steeds zoals ik het vind.
1: Ja, ja. ja. Je hebt al even verteld over jouw indrukwekkende reizen naar Zuid-Afrika... en dan vooral ook natuurlijk Kaapstad, werken met mensen... de dood als iets heel anders gaan ervaren, tenminste het omgaan met de dood. Je bent naar het kinderhospice gegaan vervolgens. Je hebt altijd in het bedrijfsleven gewerkt... en in 2013 heb je dan de opleiding tot uitvaartbegeleider afgerond... en opleidingen gedaan om je om te scholen tot stervers- en rouwbegeleider... Waarom wilde je uiteindelijk toch dat gaan doen?
0: Nou, ik denk in, in de basis, omdat ik dacht dat ik daar het verschil kon maken.
1: Ja. En welk verschil wilde je maken?
0: Wat nou, zag je en wat, wat dat, ga je anders doen? Dat, dat verkrampte, wat calvinistische, merkte ik eigenlijk dat dat ons geen goed deed. Uh, goed doet, want het is natuurlijk niet weg. Uh, maar dat op het moment dat er meer openheid en onbevangenheid en over gesproken kan worden... dat dat mensen die ermee te maken krijgen, echt heel erg helpt. Ja. Als er mensen zijn die niet ervoor terugschrikken, die gewoon de vragen stellen... die het onderwerp benoemen en ook de persoon die is overleden... Ja. iedere keer merk ik weer hoe helpend dat is. En ik dacht, nou, als ik daar een rol in kan spelen... Uh, dan ben ik van betekenis. En dat is wel uh, hetgeen waarvoor ik hier ben. Als ja. we het dan toch over het thema van dit radioprogramma hebben. Waarheen, ja. waarvoor? Waarheen waarvoor? Waarheen
1: leidt deze weg? Ja. Ja. Dus je hebt het idee dat je op de goede weg zit. Zeker. Wat dat betreft. De weg Zeker. die dicht bij jou past. Ja. 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 Wat staat er nog op je bucketlist wat dat betreft? Wat zou je ja. nog willen bereiken?
0: Nou, ik denk dat, we, dat ik er nog lang niet ben als het gaat over uh, dat we uh, in onze samenleving uh, wat meer ontspannenheid hebben rond dit thema. Dus ik denk dat ik nog heel veel werk te doen heb.
1: Ja, ik denk wel dat de laatste jaren al veel meer gebeurt. Hè? Als je kijkt naar het aantal televisieprogramma's en podcasts dat gaat over verlies en over, ja, over rouw en verdriet. Dat, ja. dat is toch al, een, je zou bijna zeggen, toch een redelijk open um, ja, situatie.
0: Ja, nou, ik denk dat dat meer uh, de interesse van mensen voedt. Want oh, ik denk ja. dat veel meer mensen wel geïnteresseerd zijn in... ja, wat is dat nou allemaal? Spannend, en, ja. ja. Hè, maar of het mensen echt werkelijk verandert... in hun gedrag rondom de dood, daar heb ik nog wel mijn vraagtekens bij.
3: Ja. Uh,
0: dus tuurlijk, hartstikke mooi dat er aandacht voor is... en ja. dat er zoveel programma's en, en, en boeken en onder, uh, thema's en, en, en interviews zijn. Ik kan dat toejuichen... Um, maar dat wil nog niet zeggen dat het ons echt aanzet nee, tot ander ik gedrag.
1: Ja. Ik heb deze week de uitvaart mogen verzorgen... van een Surinaamse gemeenschap, van iemand die daaroverleden is. En als laatste lied werd een um, Surinaams gezang gezongen. En de Surinamers in de zaal stonden op, gingen om de kist heen staan... en gingen al zwaaiend met de handen boven het hoofd... alsof de doden werd uitgezwaaid, meezingen. Nou, ik kreeg een traan in mijn oog, gewoon letterlijk. Ja. Ik vond dat zo, toen dacht ik, ja... Zo kun je er dus ook in staan. Vier ja. het leven. Ja. Ja.
0: ja. Dat vier het leven hoor ik overigens wel... veel meer mensen zeggen. He, van, uh, Nou, doe mij maar geen koffie met cake... maar uh, goede ja. borrel. Ja. En vier het leven, alsjeblieft. Ja. Uh, dus ik, ik... hoor dat soort dingen wel allemaal. Maar ik merk toch nog... Uh, dat, dat het zo ingebakken zit... in onze cultuur... om uh, dat toch... heel gedoseerd maar te doen. Ja.
1: ja. Vier het leven. On sunshine. En dan is dit weer de versie van 2004. dat, dat heb je ook uh, gezegd. Bluff, alleen bluff. En je hebt wel heel erg mooi gestuurd in de muziek. Wat was hier anders aan dan de, de versie die je kent uit zeg maar 1985?
0: Nou, het zit iets meer uptempo. Ja.
1: Ik probeer me dit dan voor te stellen in een aula van een begraafplaats of een, of een crematorium. En dan denk ik, ja, je kun je niet anders dan swingend de aula verlaten.
0: Ja. ja, nou, ik zou het hartstikke mooi vinden. En uh, swingen, dat doen wij thuis ook wel. Uh, Even de muziek aan en lekker uh, dansen. Inmiddels uh, zijn mijn jongens wat ouder. Dus die vinden het niet altijd meer heel geschikt als ik door de keuken dans. Maar ik doe het gewoon toch. Maar ik heb tegen ze gezegd of het dit nou een nummer wordt of een ander dansnummer. Ze mogen het lekker kiezen, het. maar doe hem er maar ja. tussen.
1: Jij ja, ja, ja. Ja, laat het toch ook wel aan anderen over? Jouwer. Ja hoor,
0: zij moeten tenslotte door.
1: Geen compleet lijstje van nee. dit moet je draaien. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Je, je zegt hoe fijn het is om voor naast een afscheidsceremonie in te vullen. Nou, dat heb je wel verteld. Uh, je hebt ook verteld waar het vandaan komt. Hanneke, kinderen hebben jouw speciale aandacht. Dat is misschien Vind. ook wel een beetje gekomen vanuit dat verleden. Ja. Maar ook vanuit dat kinderhospie. Je hebt daarin ook veel expertise opgebouwd. Hoe, hoe betrek jij kinderen bij dit onderwerp?
0: Nou, Om te beginnen als ik binnenkom, om me maar eens fatsoenlijk voor te stellen. Ja. Uh, door, de
1: knieën, laag. door
0: de knieën, laag bij een kind. Wat ben je aan het doen? Wie ben jij? En ook maar eens te vertellen wie ik ben. Wat kom ik eigenlijk doen? Want ik ben voor hun gewoon een vreemde in hun huis. Ja. Uh, en we verwachten maar dat kinderen dat allemaal maar slikken. Dus uh, ik vertel maar eens even wat ik kom doen. En zo langzamerhand kan ik het kind betrekken en vragen... wil jij eigenlijk wat doen? En wat wil je dan doen? Dus hoe kun je van een kind verwachten dat hij dat soort dingen gaat zeggen... als ze niet eens fatsoenlijk weten wie je bent en wat je komt doen? Dus daar maar eens mee beginnen.
1: Ik maak mee dat mensen kinderen even naar boven sturen. Het is niet goed voor jou.
0: Hoe ga je daarmee om? Uh, Nou, kijk, ik ga niet meteen in hun opvoeding zitten roeren. Dus uh, als ik dat in eerste instantie laat gaan... maar dan uh, zal ik ze wel uitnodigen van... joh, als ik nou morgen of overmorgen terugkom... zorg dan dat de kinderen erbij zijn. Want uh, zij mogen ook meepraten. Dus dan vertel ik ze iets over het belang uh, van uh, betrekken van kinderen erbij... Um, en als ze dat moeilijk vinden, komt dat dan meteen boven tafel. Hè? Oh ja, ja. ja, maar hebben we het, moeten we het daar dan wel over hebben? En uh, ja, het is toch al zo moeilijk. Nou, dan kan ik meteen wat vertellen over hoe belangrijk het is... om kinderen wel uh, informatie te geven en te vertellen wat er gaat gebeuren. Um, want ik heb ook wel meegemaakt dat dat uh, dus niet gebeurde. En de dag van tevoren uh, we de uitvaart eens doornamen. Ik zei, weten jullie eigenlijk wel wat er gaat gebeuren? Eh, van kinderen waarvan uh, een van de ouders uh, uh, was overleden. En ik had alles verteld, want ze wisten het eigenlijk niet wat er precies ging gebeuren zo'n dag. Dan denk ik al, ja, kinderen behoren dat te weten, ja. zodat het ze niet zo overvalt. En toen ik helemaal klaar was, uh, vroeg uh, het uh, jongste kind: Maar als ik mama dan morgen, dus na de dag na de uitvaart, nog wil zien, waar moet ik dan naartoe? Uh, nou, dat was het moment dat ik ja. moest zeggen: van, uh, ja, dat, dat kan, kan niet dus meer. niet meer. Nee. En denk hoe ongelooflijk erg voor zo'n kind... als hij daarachter was gekomen de dag na de uitvaart. Want nu, de dag daarvoor, kon het kind zich nog uh, voorstellen... en in ieder geval wennen aan het idee uh, dat mama er nooit meer zou zijn.
1: Ja, kinderen belangrijk, hè?
0: Ongelooflijk belangrijk. Als we daar nou eens met z'n allen zouden beginnen... en ook naar hen luisteren. Ja. Ja, en ons vooral niet zoveel zorgen maken over kinderen.
1: Nee, kinderen zijn flexibel genoeg, toch?
0: Ja, maar ook, zij staan er zo dichtbij. Ik denk dat wij als volwassenen meer van kinderen kunnen leren dan andersom. Ja, ja.
1: ja mooi. Ja. Mooi ook om af te sluiten. Hanneke van der Plassen was mijn gast in deze aflevering van Waarheen? Waarvoor? En zij maakte in 2013 de overstap naar werken binnen de uitvaart. Het zaadje voor het werk dat zij nu doet is geplant toen ze in de sloppenwijken van Kaapstad werkte. Hanneke zag daar bijna dagelijks de dood voorbij komen. Als iemand daarover leed, begon de volgende dag met dansen en zingen. Het leven werd gevierd en iemand werd in het licht gezet... in plaats van in stilte achter gesloten deuren... naar zijn laatste rustplaats gebracht, zoals zij in Nederland gewend was. Plantjes pas echt gaan bloeien toen Hanneke zich als vrijwilliger... is gaan inzetten voor een kinderhospice. De openheid van de Zuid-Afrikanen zag zij terug in de kinderen... Hanneke gelooft in openheid, geen gesloten deuren. Hoe pijnlijk de dood ook is. Hanneke schreef het boekje Rauwe Kost. Dat verscheen bij uitgeverij Lanno. En dat geeft maar aan dat je er altijd over kunt praten. Het is een handreiking bij overlijden en rouw. Hanneke, wat een mooi verhaal. Dank Dankjewel. dat je hier was en uh, dat je naar de studio gekomen bent. En voor jouw mooie verhaal.
0: Graag gedaan. Dank je wel. Jij ja, ook bedankt.
1: Ja, ik wens je alle goeds.
0: Koop Geersing.